0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado aqui, que já estou atrasado com ele, peço desculpas também, ao Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Cacai, que é advogado criminalista e membro do grupo Prerrogativas. Cacai, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez, um prazer enorme. Eu que te agradeço a tua presença aqui com a gente mais uma vez, Cacai, para a gente falar um pouco a respeito da justiça aqui no nosso país, porque na última semana o judiciário retomou oficialmente os trabalhos nesse ano, de 2024, após o período de recesso, em um ano aí que nos trará muitos desafios. Uma série de processos aí envolvendo gente graúda da política nacional sendo discutidos, em especial os bolsonaristas aí, esses julgamentos do 8 de janeiro avançando, ainda mais nesse que é um ano eleitoral, né? Tudo toma aí uma nova dimensão por conta disso. O Tribunal Superior Eleitoral também vai ter um papel fundamental de protagonismo nesses assuntos ligados ao pleito municipal a influência das redes digitais, o monitoramento das fake news, o limite para a utilização de inteligência artificial durante as campanhas eleitorais, enfim, questões das mais diversas, Cacai, e que precisam ser encaradas com coragem pelos juízes das Cortes Supremas. E eu queria te perguntar de cara, o que que a gente pode esperar, Cacai, desse ano de 2024 no Judiciário, com todos esses desafios que estão postos, as Cortes Darão respostas aí ao que os brasileiros demandam, Cacai?
1: Olha, eu vou repetir aqui uma análise que tenho feito com frequência e que eu acho que é absolutamente atual e na minha visão pertinente. Eu sou advogado, sou advogado, inclusive junto às Cortes Superiores, junto ao Supremo, há mais de 40 anos. Sou um crítico, sempre fui um crítico, quanto mais, desse poder que eu eu sempre digo, é um poder patrimonialista, reacionário, misógino, racista. Se você olhar, é um exemplo que eu já dei aqui, inclusive, se você olhar a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, são 300 e tantos embargadores negros, melhor, brancos, nenhum negro, quase não tem mulher e vem de famílias abastadas. Então, eu sempre critiquei muito o poder judiciário. No entanto, nós temos que ter uma visão correta, do que o Poder Judiciário fez nos últimos tempos. Ou seja, depois de quatro anos de um fascismo explícito no Executivo, nós tínhamos um um Congresso Nacional, na maioria cooptado, ou comprado, ou vendido. Então nós tínhamos um Congresso Nacional que virou as costas para a sociedade. E quem segurou a institucionalidade, eu não tenho nenhuma dúvida, foi o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal, especialmente, e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu penso que isso continuará. O Poder Judiciário ocupa hoje um espaço. A sociedade brasileira, a defesa da Constituição e da insonoridade, que é impressionante. Quer dizer, nós, em momentos cruciais, teríamos tido talvez o golpe se o Judiciário não tivesse colocado o pé na porta da ultradireita. Então, eu tenho uma expectativa muito boa. Eu acho que o julgamento dos processos de 8 de janeiro é, devem ser agilizados, evidentemente, que a sociedade fica é, cobrando e esperando, mas eu tenho que fazer justiça ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem o tempo da imprensa, não tem o tempo do cidadão que nem sempre cumpre os ritos constitucionais. O poder Judiciário é bom que seja assim, ele é um poder inerte, só há esse provocado, e especialmente é um poder que tem que cumprir os ritos. Então eu penso que esse julgamento se dará, eu, eu vi algumas manifestações... Do ministro Alexandre de Moraes. No dia 8 de janeiro, nós tivemos um um, um evento que foi promovido, acho que já já comentei isso, fiquei muito bem impressionado, estava fora do Brasil, voltei para esse evento, porque era um evento cujo convite era assinado pelo presidente da República, o Lula, pelo presidente do Senado, do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e pelo Dente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Nesse dia, foi muito interessante, até comentei isso agora com. O Procurador-Geral Paulo Gonet no sábado, é, foi muito interessante que os discursos foram todos na mesma linha, da necessidade de manter a institucionalidade, da necessidade de enfrentar esse momento ainda tenebroso, fascista, de alguma forma que ronda o país, mesmo o Procurador-Geral da República, eu elogiei é, em público o discurso que ele fez, um discurso dizendo que, evidentemente, aquilo que foi feito terá que... as pessoas terão que prestar conta... A minha expectativa é muito boa, acho que esse processo que que de certa forma devolveu-nos a estabilidade democrática, ou pelo menos nos ajudou a fazer o enfrentamento do fascismo de 8 de janeiro, é um processo que continua de uma forma que eu tenho que fazer justiça ao Supremo Tribunal. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ele disse olha, nós já estamos julgando e realmente estamos julgando uma série daqueles é, pretendentes a terroristas, como disse o ministro Roberto Barroso, que é aqueles que foram para frente para tentar desestabilizar o Brasil e fazer um GLO para que os militares pudessem assumir depois o governo. E agora nós estamos cobrando e vendo avançar, e o ministro ressaltou isso no seu discurso, todos ressaltaram, praticamente todos ressaltaram, todos os que falaram no, na homenagem do dia 8 de janeiro, no dia dessa democratização, é, que agora é hora de você fazer acerto de contas, claro, dentro dos limites constitucionais, dando, e não pode ser diferente, todas as garantias constitucionais, direito à ampla defesa e tal, a todos eles, mas levando as barras dos tribunais, os financiadores, que já começam a a serem levados, os políticos, que começam a ser levados, inclusive é interessante, que eu fiz uma observação numa live, não sei se foi aqui, que, é, ao que constava, 18 políticos ter, seriam responsabilizados. E aí, a, a ultra-direita começou a dizer que eu tinha informação privilegiada, o tal de senador Robson disse que eu tinha informação, não tem nenhuma informação privilegiada. É porque eu acompanho, evidentemente, pela imprensa, com amigos, esses inquéritos, e tem 18 ou 19 políticos de ultra-direita que estão citados várias vezes. Hum. Daí a ilhação que eu faço, e o ministro... É, é, Alexandre foi muito claro ao dizer que os políticos serão também responsabilizados e depois os militares e aqueles que seriam os mais beneficiados, que é a família Bolsonaro. Então eu estou confiando, sim. É o que a gente espera,
0: acima de tudo, né, o Kaká, que haja punição aí aos envolvidos lá no 8 de janeiro, a todo aquele processo que tomou conta. Do nosso país, enfim. Agora, Cacai, na última semana a gente teve aí a posse do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, que ele vai assumir, aliás, ele que já assumiu a vaga do Ricardo, do do ministro Flávio Dino, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. E o, o Lewandowski, ele estabeleceu algumas prioridades aí nessa sua gestão à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele citou o combate às milícias e o crime organizado, com foco aí. No, nas fontes de financiamento das atividades ilegais no nosso país. A grande questão, Oca Cacai, é que essas são ou deveriam ser as prioridades de todos os ministros da Justiça e Segurança Pública no sentido de combater essas organizações criminosas. Não há nada de novo aí nesse estabelecimento das prioridades pelo Lewandowski. É, o que é que pode ser diferente dessa vez, o Cacai, na tua avaliação? E o que é que nos levaria a acreditar que agora o Ministério vai conseguir, de fato, combater o crime organizado e as milícias sufocando-as financeiramente. Isso não deveria ter, ser prioridade de qualquer ministro da Justiça e Segurança Pública?
1: Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o ministro no sábado à noite e disse a ele, eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho dele, primeiro eu disse a ele que ele era o, ele é o nome ideal nesse momento, né? pela credibilidade que tem, pelo respeito que ele tem, não só junto ao Poder Judiciário, o Ministério Público, mas às instituições como um todo, e mesmo junto à, à, à sociedade civil organizada. Eu acho que o nome dele foi o nome escolhido a dedo e, e muito bem, e muito feliz a escolha. Mas eu disse a ele que a minha preocupação maior, e como penso que deve ser a da maioria das pessoas que acompanham de perto, é a questão da segurança pública. O ministro Leandrão, o presidente Supremo, é um ministro excepcionalmente respeitado pela sua posicionamento garantista, é um constitucionalista extremamente lúcido, mas não tem tem tanta experiência com o enfrentamento da segurança pública. E esse é um ponto que ele pontua muito bem. Você veja bem, a milícia tomou parte, de boa parte, do território brasileiro. O Freixo, Marcelo Freixo, que é um deputado, que foi deputado hoje, presidente da Embratur, que eu respeito muitíssimo, que conhece como poucos, ou talvez como ninguém, a questão da segurança, dedicou a vida dele exatamente a isso, foi presidente da da CPI que enfrentou a milícia no Rio de Janeiro, que levou 272 chefes da milícia para cadeia, Marcelo Freixo fala que 65% do território do Rio de Janeiro é ocupado pela milícia. É algo que nos entristece e nos preocupa, porque a milícia chegou ao poder. A milícia que financiava um vereador num canto tal, um deputado estadual, de repente nós temos consciência de que ela chegou ao poder federal. Nós vivemos um momento grave. Agora, o ministro me, me colocou, evidentemente eu não vou aqui adiantar nada que o ministro me disse, que seria uma delicadeza enorme, mas ele pincelou dois ou três pontos de enfrentamento que eu, eu quero crer que pode ser o momento, porque também tem um detalhe, né, a sociedade está muito mais, muito mais ativa, muito mais cobrando. Né? Neste momento nós temos a sociedade civil, o grupo Prerrogativas, por exemplo, que eu tenho o prazer de fazer parte, é um grupo que mesmo apoiando é, muitas ações que vêm do governo democrático, faz críticas também à falta desse enfrentamento mais severo da segurança. Eu quero dizer que também disse a ele, eh, nesse sábado, da minha extrema preocupação com a questão penitenciária. Eu acho que os governos, mesmo os governos petistas, nunca enfrentaram como deveriam ter enfrentado a questão penitenciária. O, o, é muito interessante. Os governos de esquerda, eles têm um viés, muitas vezes, punitivista. Esse, o ministro Marcio Mais Basso, que é meu foi meu querido amigo, um grande ministro da Justiça, que avançou numa série de pontos. Na questão penitenciária, para mim, não avançou. Até teve certos retrocessos, essa, essas, essas penitenciárias federais, aquilo ali é uma máquina de, de tortura. Então, as questões são complexas. O ministro lewandowski Adolfo, também, no sábado, me adiantou dois ou três pontos na área penitenciária, que eu, evidentemente, não deverei expor aqui, mas que também me deixou eu diria, com esperança. São questões gravíssimas. A, 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 a política brasileira foi capturada, em parte, pela milícia, especialmente no Rio de Janeiro, mas mais do que isso, quer dizer, aquilo que era provinciano, se é que se pode chamar o Rio de provinciano, o Rio é a entrada do Brasil, é, é a carta de apresentação do Brasil, mas depois partiu para o governo federal com gravíssimas é, possibilidades de desestabilizar o país. Eu quero crer que eu gostei muito, a equipe do ministro Flávio Dinho era muito boa, no seu todo. Eu até, por lealdade, antes do Flávio tomar posse, um mês antes, eu disse a ele que era favorável a dividir os ministérios, que o ministro da Justiça tinha um papel diferente do ministro da Segurança Pública. E ele, com a habilidade que ele tem, ele convenceu o presidente Lula, na campanha, e na eu fiz parte daquele, daquele grupo de transição, a tendência era a divisão dos ministérios. Mas o Flávio tem, o ministro Flávio Dino, hoje indicado pelo Supremo, ele tem argumentos fortes, dizendo que, na verdade, o, o, os poderes do governo federal são muito limitados, muitas das pessoas de segurança estão nas mãos dos estados. O estado de São Paulo, por exemplo, é muito mais forte na questão de segurança do que o governo federal. A Polícia Federal, se não me engano, tem 15 mil efetivos, a, a Polícia Militar de São Paulo são 120 mil. Quer dizer, então... É uma questão extremamente delicada. Eu posso garantir que o ministro Lewandowski tem preparo intelectual, tem força moral, tem estrutura para tentar fazer esse enfrentamento. Não é fácil. Uhum. Ele levou para ser seu segundo homem lá o Manuel Carlos, que é um assessor antigo dele, uma pessoa de extrema confiança dele, mas e de muita experiência. Foi o um assessor naquele momento complicado, onde o ministro era o revisor do do processo do mensalão. É, então eu tô eu tô confiando. Eu acho que a gente tem que apoiar, tem que estar junto na hora de fazer de bater e tem que cobrar, evidentemente tem que mostrar as falhas. Eu sou muito sincero quanto a isso. Eu acho que nós eu eu não faço parte do governo, não farei parte do governo. Mas é, eu acho que é importante a gente que tem interlocução mostrar quais são nossas insatisfações. Uhum.
0: Cobrança, acima de tudo, cobrança da sociedade civil em relação a resultados no que diz respeito ao combate ao crime organizado aqui no nosso país. Enfim, importante essa cobrança da população brasileira. Agora, o, o Cacai falando ainda sobre essa retomada dos trabalhos do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse lá na reabertura aí, dos trabalhos que as instituições estão funcionando em plena normalidade. Esse era o mesmo discurso que os presidentes do Supremo faziam quando, durante a gestão Bolsonaro. Destacavam a atuação plena da nossa democracia, ainda que tivéssemos aí um poder que tentasse atacá-la. Só que existia, o Cacai, um órgão de inteligência do Estado que espionava desafetos do governo de plantão e isso não foi descoberto pelos demais, pelos demais poderes aqui no nosso país. Nada foi feito para desmontar essa estrutura. E eu queria te perguntar a respeito disso, que normalidade é essa, ô Cacai, onde o executivo usa órgãos do Estado como quer e nenhuma das instituições
1: consegue descobrir? Em primeiro lugar, Anderson, eu acho que o discurso de um presidente do Supremo na reabertura do ano de judiciário tem que ser por essa linha mesmo. É, no, naquele momento em que o caos está instalado com a tentativa de desestabilização, de fechamento do Supremo, de mudar o número de composição do Supremo, o ministro Luiz inclusive, rendo aqui as minhas homenagens, foi muito firme, enquanto presidente do nosso período eleitoral, especialmente. Agora, <coughs> repito, penso que o Poder Judiciário teve um poder enorme para manter a nacionalidade, teve uma força enorme, uma importância enorme. Então é normal que você, depois de ter, veja, com oito dias de governo, houve uma tentativa de golpe. E o governo Lula teve que, para ganhar... O Lula disse isso aqui na minha casa no dia da diplomação, nós fizemos aqui uma recepção para ele. Ele disse que só saiu o candidato porque ele seria o único capaz de vencer o fascismo. Só que para isso, Anderson, e a gente sabe, a gente que tem experiência, eu não faço política partidária, mas faço política institucional, estou fazendo política aqui agora com você. Então, a gente sabe que para ganhar, o leque foi muito grande. Lula não não ganhou sozinho Então hoje você tem Fazendo parte da primeira parte do governo Primeira linha do governo Pessoas que são ligadas ao PL Pessoas que são ligadas ao PP Então esse momento é um momento De muita maturidade É preciso maturidade que o Lula tem demonstrado O Lula semana passada Ele deu algumas aulas de como fazer política Aquele ódio Que deixava com que o Brasil fosse dividido De uma forma quase criminosa quando ele esteve em São Paulo para inaugurar o túnel Guarujá Santos, ele fez altos elogios e acariciou lá de público a, o, o bolsonarista, talvez mais perigoso, porque ele, eu costumo brincar que o, o Tarcísio senta a mesa com garfo e faca, né? a família Bolsonaro nem isso consegue. Então o Tarcísio é, um, é um bolsonarista com um pouco de, eu diria, de brilho ali, brilho no sentido de ter luz própria e tal e tal. Então, eu acho que a manifestação do do ministro Barroso é correta. Por quê? Porque nós resistimos. Com oito dias, uma tentativa de golpe, a estrutura do Estado toda viciada. O governo Bolsonaro, eu quando participei da transição, que eu tive acesso a alguns documentos, é impressionante alguns dados que viu. O governo Bolsonaro, em quatro anos, desestabilizou, desestruturou o país. De uma forma dolosa, de uma forma pré-propositada. A a intenção do governo era exatamente você terminar com a cultura, com a saúde, com a economia, com as artes, para poder fazer o quê? Para poder julgar no pântano, que é o ambiente natural desses bolsonaristas. São escatológicos. Então, eu penso que nós fizemos uma resistência, o judiciário fez, o ministro Barroso está fazendo um discurso, não é de normalização. Todo mundo sabe que nós não estamos ainda dentro de uma estabilidade plena. Mas é que as instituições funcionaram, isso é um fato. Tanto é que nós conseguimos vencer uma estrutura carcomida e viciada. E aí você toca num ponto importante, que é a tomada de posse por parte de bolsonaristas mais radicais de ultradireita, até mesmo da estrutura de informação do Estado. Nós vamos lembrar, porque nós acompanhamos o dia a dia, daquela fala do Bebiano, ministro Bebiano, que teve uma morte estranha e prematura, que no começo do governo, ele era muito ligado, foi um dos principais nomes na, na campanha, e foi ministro depois, ele dizendo que o Carlos Bolsonaro procurou para que ele fizesse uma BIM paralela. Gente, isso foi feito, isso foi dito lá atrás. Infelizmente, nós nunca tivemos acesso ao tal celular do Bebiano que o Paulo Marinho disse que seria importante ter acesso. Então, essa estrutura montada pela outra direita, que é uma estrutura perigosa, odiosa, essa, essa é a forma da outra direita trabalhada. O que mais me espanta, e eu tenho cobrado isso nos últimos tempos, é que infelizmente o governo Lula não fez o enfrentamento dessas estruturas criminosas. A, a BIM agora, depois que veio a Lume esses fatos, eu vi pela imprensa que demitiu quatro ou cinco pessoas do, da alta estrutura da BIM. Isso tinha que ter sido feito no início. Eu outro dia estava conversando com um importante líder petista, que me disse que no Ministério da Educação, onde ele atua, é, existem figuras de proeminência que são ligadas ao governo anterior. Eu uhum. até disse com certa indignação que nós que votamos é, no governo Lula no, no, no Lula e, e na possibilidade de, de, de vencer o fascismo, nós não votamos só no Lula, nós votamos contra a estratégia do governo fascista. Então, nós, como cidadãos, como eleitores, nós temos o direito de cobrar, e está passando a hora da sociedade cobrar, que sejam expurgados do governo esses nichos fascistas. É fácil? Claro que não é fácil. Por exemplo, se você tem determinados órgãos do, como a BIN e tantos outros, lá tem muita gente que é concursada, que não pode simplesmente ser mandada embora. Porém, não pode ocupar cargos de chefia, não pode ocupar cargos... Eu vi uma coisa, Anderson, pela imprensa, que fiquei estupefato quando fizeram a busca e apreensão na casa ou no escritório, não sei, do Ramagem, é, encontraram um documento produzido, pelo que diz a imprensa, pelo, pelo, pela, pela BIM, por parte de alguém da BIM, informando os passos da operação que estava contra ele. Ou seja, uma traição explícita. Depois eu vi um outro documento que também me impressionou muito, eu, vi, eu digo pela imprensa, que as viagens do presidente Lula, os os encontros do presidente Lula, eram também comunicados e acompanhados à extrema-direita que faz oposição. Isso por órgãos de Estado. Ou seja, esse esse alerta até, eu acho que é muito importante, porque o presidente Lula imediatamente tomou a oposição, demitiu pessoas, e eu acho que é hora da gente começar a cobrar que efetivamente, ainda que você não possa e não deva evidentemente aparelhar nos órgãos de Estado, não é isso que eu estou propondo, é que você possa desinfetar esses órgãos dessas estruturas que foram colocadas lá exatamente para propiciar a estratégia do golpe, para fortalecer a estratégia do golpe.
0: Não, sem dúvida alguma, o governo Lula falhou enormemente quando não demitiu os diretores da BIM tinham ligações com o Bolsonaro. Na verdade, tinha que ser feito, acima de tudo, uma mudança total na estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, algo que não foi feito. Mas eu ainda insisto, Cacá, e não só o governo Lula tem culpa em tudo isso. É evidente que após ele ter assumido a responsabilidade do governo, mas eu sigo insistindo aqui na responsabilidade das demais instituições, porque o Legislativo tem um órgão, tem uma comissão que faz justamente o controle das atividades de inteligência aqui no nosso país. A SECAI, que é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, comissão mista lá do Congresso Nacional com deputados e senadores e que não agiu durante a gestão Bolsonaro no sentido de fiscalizar a Abin enfim. Tivemos aí essa, a, 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 a utilização da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para fornecer informações privilegiadas e sigilosas, no sentido de um projeto de perseguição política, ou seja, as instituições, ao que, ao que tudo indica, não funcionaram plenamente ao longo dos últimos anos, ao contrário do que os líderes, aí, os presidentes das ditas instituições têm dito. Enfim, Cacá, eu teria aqui... Eu assunto para fazer uma
1: pequena observação, sobre Eu concordo com você, assino embaixo, que o, o, o Congresso, que estava cooptado, que boa parte dele estava absolutamente nos braços, a um bom esse bolsonarismo aí da ultradireita o congresso tem sem dúvida nenhuma uma grande responsabilidade até porque um dos poderes dele é exatamente a fiscalização agora me desculpe, o judiciário não gente eu sou um crítico de judiciário, repito cem vezes, a vida inteira criticando o judiciário, mas o judiciário é um poder inerte, é só esse provocado o judiciário não pode começar agora e me excluir a tentar fazer a fiscalização da bim seria o fim se nós já criticamos é, o excesso, muitas vezes, de um protagonismo do judiciário, se formos cobrar isso do judiciário, aí nós estaremos, no meu ponto de vista, com eu, pelo menos, vejo uma enorme contradição. Nós queremos o judiciário, dentro dos limites da Constituição, é, agindo para proteger especialmente o Estado Democrático de Direito, mas não fazendo fiscalização. Não cabe a ah, ele fazer. O judiciário aí... é o poder para julgar. Se acionado, quando acionado. Sabe uma grande vantagem, Anderson? Por exemplo, desse inquérito agora que o ministro Toffoli determinou a abertura contra o, o, o Moro e, a, e o seu bando lá. A grande, a grande vantagem, parece ser pequena, mas não é, é que essa investigação foi pedida pela Polícia Federal, em, é, coordenada pelo Ministério Público Federal, só aí o ministro Toffoli pôde poder determinar a abertura. assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Quer dizer, a Polícia Federal faz seu papel, o Ministério Público aciona e faz pedidos ao Poder Judiciário e depois de provocado, o Poder Judiciário decide com base naquilo que está aí. Mais do que isso, é a gente pedir... Se nós fizermos esse, essa, essa, esse pleito de fiscalização e então, tal, daqui a seis meses, a gente estaria aqui debatendo a necessidade do Judiciário voltar para a caixinha, porque estaria exagerando, entendeu? Cacai, para a gente fechar aqui o nosso papo, estou com o meu tempo
0: mais do que esgotado, mas eu não posso deixar de tratar disso rapidamente com você. Teremos aí na próxima, no próximo dia 8, na próxima quinta-feira, o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro, lá pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Né? O, ele pode ter um mandato caçado, inclusive, nesse dia, o julgamento dele foi marcado. Eu queria saber um pouco das suas expectativas aí para esse julgamento do Sérgio Moro, que é está sendo acusado aí, de abuso de poder econômico pela suposta realização de gastos irregulares no período de pré-campanha lá em 2022, quando ele era ainda candidato pré-candidato à presidência da República e depois acabou se candidatando ao Senado. Como é que você avalia essa possibilidade aí de cassação do mandato do Sérgio Moro na próxima quinta-feira, Cacai?
1: É muito interessante esse assunto, Anderson, porque eu até acho que talvez não dê tempo de julgar dia 8, porque nós estamos em época pré carnavalesco o Brasil está meio nessa linha aí. E hoje... Talvez seja nomeado o advogado que faz parte do Tribunal Regional Eleitoral para que a casa possa estar com o coro completo. Acho que o presidente do tribunal está correto ao julgar apenas com o coro completo. Ah, esses nomes chegaram na Casa Civil na Presidência da República na sexta-feira e poderá ser indicado hoje. É, ao contrário da expectativa que eu tinha antes, porque veja bem, o Deltan, que é um cupicha do, do, do Moro, o Deltan lá no Paraná ele ganhou de 7 a 0 o Tribunal Eleitoral Superior Eleitoral, que foi o que o caçou agora, o quadro mudou o Moro virou uma pessoa não grata, virou alguém que você não quer chegar perto, ele não tem mais respeito nenhum, aquela expressão dos Estados Unidos, pato manco ele é um marreco manco, entendeu as pessoas querem distância do Moro hoje, porque começam a aparecer aquilo que eu falo desde 2015 pelo Brasil afora as enormes irregularidades que ele cometeu e agora, é, talvez as pessoas não saibam, mas a, a, a jurisprudência citada para caçar o Moro, olha que interessante, a principal é exatamente a cassação que houve de uma senadora do Mato Grosso, acho que Selma, que era uma juíza, que se dizia o Moro de Saias. Ela fazia os maiores arbitrariedades para depois sair o candidato ao Senado. fez exatamente o que o Moro fez. E o orgulho dela é que ela era o Moro de Saias. Ela foi caçada em menos de um ano por corrupção. Então, eu penso que é, será, já não será surpresa, ao contrário, será extremamente interessante, que há uma possibilidade real do Moro ser caçado no Paraná. É, era uma coisa que eu não acreditava, mas as informações que eu tenho, eu converso muito com os eleitoralistas. Agora, é bom que todos nós saibamos que o, o julgamento lá, se for caçado, será uma sinalização muito importante para o judiciário, para a sociedade brasileira, que vai estar reconhecendo os excessos que esse cidadão fez ao longo da da sua politização, porque ele foi um um, um homem que instrumentalizou o Poder Judiciário para poder chegar ao poder. Agora, de qualquer maneira, isso virá para o Tribunal Superior Eleitoral, sendo cassado ou não. A palavra final, ainda que você possa levar ao Supremo, mas aí não há matéria que possa mudar, a palavra final será dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E ele será cassado, escuta o que eu estou lhe dizendo, por tudo que eu estou acompanhando. O que para ele, Anderson, pode pode parecer contraditório, mas o que para ele... Embora seja humilhante, tem um quê de negativo, porque ele, caçado, seria melhor para ele voltar para a primeira instância para responder os processos criminais com mais tranquilidade. Se ele não for caçado e chegar ao Supremo Tribunal nos processos criminais que fatamente virão, esse inquérito é um inquérito fortíssimo que o ministro é, mandou ouvir, já mandou ouvir, mandou ouvir a esposa, mandou ouvir o Deltan, mandou ouvir aquele advogado que era sócio deles aos ah, outro e tal. Ele será julgado pelo Supremo em instância única. Uhum. E acho que, então, o, o prazo dele de liberdade está sendo encurtado. Antônio Carlos Cacai, quero agradecer demais a tua presença aqui, a
0: tua participação com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por dispor aí do seu tempo para fazer esse diálogo com a gente.
1: E eu te desejo uma ótima semana de trabalho e também um ótimo carnaval para você, viu, Cacai? Sem dúvida, querido. Um abraço para todos e que o Brasil possa seguir nessa linha, ainda que difícil, mas perseguindo a estabilidade democrática. Obrigado, um abraço. É isso, um
0: abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Cacai, com Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, advogado criminalista e membro do grupo Prerrogativas, falando aí a respeito dessa retomada dos trabalhos lá no Judiciário, comentou também esse escândalo da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, falou, obviamente, sobre a posse do ministro lá, do Supremo, aliás, do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski, citou aí a, a, o julgamento do Sérgio Moro, que deve começar essa semana lá no Paraná, temas aí relevantes do debate público, que a gente bateu aqui esse papo com o Cacai.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta